0: Herzlich willkommen zur 128. Folge von Verhundert. Die Quersumme ist 11 Hier sind Luis und... Und Steffen. Hallo, liebe Zeitreisende. Und Harry Graf Kessler. Wir haben heute den...
1: 15.05.2022. Und vor 100 Jahren, Luis, hatten wir den...
0: 15.05.1922. Was machen wir hier? Wir sind der Verhundert-Podcast. Wir berichten live über die Vergangenheit, und zwar genau die Vergangenheit von vor 100 Jahren. Wir beginnen immer mit einem hausmeister wo wir so ein paar Themen, äh, interne Verwaltungsthemen für den Podcast und besprechen, äh, versuchen uns dabei sehr, sehr kurz zu halten, um gleich zum eigentlichen Teil zu kommen, nämlich
1: den Themen von vor 100 Jahren. Und da haben wir so einige diesmal, unter anderem haben wir wieder einen Film geguckt. Es gibt Friedensverhandlungen, es gibt auch einen päpstlichen Kastraten in dieser Folge. Oberschlesien, Oberammergau, Polen und ein Denkmal. Und am Ende, Luis, gibt es natürlich wen?
0: Den Elch der Elchen, Harry Graf Kessler. Er steht bei mir in goldenen Buchstaben in einem roten, sanft eingeschlagenen Tagebuch auf dem Schreibtisch. Und ich finde, das Buch passt zur Person. Sehr schön. Würde ich sagen, kommen wir zum Hausmeisterteil. Erstmal die letzte Tasse hat mir berichtet, ist äh, eingegangen beim Volker und wir, er hat es auch bestätigt, ist noch mal eine nette E-Mail geschrieben. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Ja, Dankeschön. Er hat,
1: er hat auch geschrieben, dass er Luis bestätigen kann, dass ich jetzt nicht mehr alle Tassen im Schrank habe.
0: Genau, denn Steffen hat deswegen auch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja. Genau. Dann, Dann habe ich noch eine große Ankündigung zu machen.
1: Ja, Trommelwirbel.
0: Und zwar, ich habe im Jahr 1922 auch eine Wohnung gefunden und bin jetzt vor drei Wochen erfolgreich umgezogen in Berlin.
1: Potzblitz. also das da. ist Wahnsinn. Ich finde, es ist wirklich Wahnsinn, dass wir beide im selben Jahr und das ist noch nicht mal das halbe Jahr rum, eine Wohnung gefunden haben. Äh, getrennt voneinander.
0: Wir suchen auch getrennt voneinander, nicht länger. Ja, sehr, sehr lange. Ja. Sehr frustrierend, in Berlin eine Wohnung zu suchen. Äh, das ist wirklich eine große Freude. Also, das ist wirklich ein, also das so Wohnung finden ist äh, Wahnsinn. Ne? Und äh, ja, dieses Jahr äh, haben wir schon äh, zwei Wohnungen gefunden und sind zweimal umgezogen und wir haben auch schon ein Kind bekommen. Und das ist jetzt für so ein, äh, dafür, dass wir jetzt hier im Mai sind, ziemlich gut. Wichtig ist aber immer zu sagen, äh, nicht miteinander, ne? Alle Ereignisse. Genau. Danke, dass du das nochmal so klarstellst. Dann ja.
1: hatten wir letzte Folge auch den großen Elchtest, bei dem es eine Zaubertasse zu gewinnen gibt. Und wir kommen jetzt zur Bekanntgabe des Gewinners oder der Gewinnerin. Wir hatten Einsendungen. Luis, möchtest du nochmal sagen, was denn der letzte Elchtest war und was die Auflösung ist?
0: Und zwar die Frage im letzten Elchtest war, wie beschreibt Harry Graf Kessler zu Albert Einstein sein Verhältnis zur Relativitätstheorie in dessen Sofaecke bei ihm zu Hause in Berlin? Die richtige Antwort, Trommelwirbel, ich fühle mehr ihre Bedeutung, als dass ich sie wirklich begreife. Typisch Harry Graf Kessler, sehr schwülstig, nur für seine Verhältnisse sehr bescheiden. Genau.
1: Und ja, wir haben vorhin ausgelost, ähm, unter allen, die den immer den Elchtest vom letzten Mal beantworten. Losen wir aus und Gewinnerin ist diesmal Kirsten. Wow! Liebe Kirsten, du hast gewonnen. Eventuell haben wir dir jetzt auch schon eine äh, Mail zurückgeschrieben. Das ähm, ist so ein Zeitparadoxon und wir, wir senden dir gerne die offizielle vor 100 Zaubertasse zu.
0: Genau und ich weiß sogar, wo die Tasse hingeht, weil Kirsten, wir kennen uns. Kirsten war einige Staffeln unsere Wetterfee und da hatten wir uns mal persönlich getroffen für die Aufnahme der Wetterberichte vor einigen Jahren.
1: Das stimmt, ihr habt euch sogar persönlicher getroffen
0: zum Aufnehmen. Ja. Mhm. Schon mal vielen Dank, Kirsten, damals äh, für die ganzen Wetteransagen und äh, wir freuen uns sehr, dass du auch diese, besonders für dich, dass du diese Tasse äh, kommt. Genau.
1: Es gibt äh, an alle anderen, die uns einsenden Also ihr seid klasse, dass ihr euch tatsächlich diesen Elchtest, äh, diesen Elchtest stellt. Wir haben jetzt danach noch drei Tassen. Am Ende dieser Folge gibt es nochmal einen Elchtest. Da könnt ihr gerne nochmal teilnehmen. Bis zum 10. Juni brauchen wir die Antwort. Und danach gibt es auch noch zweimal die Möglichkeit, äh, die Tasse zu gewinnen, schreibt uns weiterhin, bleibt am Ball, es ist durchaus relativ wahrscheinlich zu gewinnen bei uns.
0: Ja, man muss dazu sagen, diese Tasse wird es so nicht nochmal geben, also das sind auch die letzten drei Chancen, äh, diese an diese Tasse zu kommen. Ja, genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren. Sehr gerne. Nein, äh, der Witz, wir haben den Witz vergessen. Ach Steffen.
1: Mensch, ja, Luis.
0: Ja, so halte ja. er sich fest. Genau, also Luis. Zwar, ich habe, ja, Steffen?
1: Entschuldigung. Ja, Luis liest immer einen Witz äh, vor aus der Zeitung von vor 100 Jahren. Und wo hast du ihn diesmal aufgegabelt und wie lautet der?
0: Ja, und zwar den Witz habe ich aus der Wiener Zeitbilder. Das ist eine Beilage der Fossischen Zeitung äh, mhm. vom 14.05.1922. Steffen, der Witz heißt vielseitig. Okay, ja, ich sitze und bin bereit. Genau, wie gesagt, ein Witzwasserzeit von vor 100 Jahren aus der Witzesektion. Vielseitig, Arbeiter im Versicherungsbüro. Ich möchte mich versichern. Schön. Leben, Feuer, Wasser. Alle drei, ich gehe als Schiffheizer. Ja, nee. da also eine, ja, da haben wir Zur Erklärung wird gefragt, Lebensversicherung, Wasserversicherung, genau. Und äh, ne, genau, und Steffen, vielleicht möchtest du das fortführen.
1: Ja, dadurch, dass er auf dem Schiff arbeitet, braucht er eine Versicherung gegen Wasser. Man kann auch ums Leben kommen, also auch gegen also Leben so. Und weil er mit Feuer hantiert, braucht er eine gegen das Feuer. Also ich habe es verstanden, es ist nur nicht witzig.
0: Nein, ist es nicht. Ja. Gut. Das war ein Witz aus der Zeit von vor 100 Jahren. Und äh, damit ist es jetzt eine gute Zeit gekommen, um auf die Zeit von 100 Jahren zu kommen. Ja, Steffen, wir haben einen Film ge ge geguckt, und zwar Dr. Mabuse, der Spieler von Fritz Lang. Ein Stummfilm, ja. ein Meilenstein der Filmgeschichte, zweiteilig, der erste Teil ist genannt Der Spieler, und der zweite Teil, wie hieß der? Das Inferno, meine ich. Äh,
1: da erwischte mich jetzt auf dem falschen Fuß der zweite Teil Inferno, ein Spiel um Menschen unserer Zeit.
0: Richtig. Und wir haben ihn beide geguckt. Der ist verfügbar auf YouTube. Es ist ein Stummfilm, sehr, sehr lang. Der erste Teil ging zweieinhalb Stunden und ist nur mit Klavier untermalt. Und der, der zweite Teil geht über zwei Stunden. Und genau. ähm, Worum geht es? Äh, der, der Film kann man, finde ich, mit einer Bekenntnis äh, sehr gut zusammenfassen. Und zwar mit Zitat, es gibt keine Liebe, es gibt nur Begehren, es gibt kein Glück, es gibt nur Willen zur Macht.
1: Da hast du, da, ist, äh, da bist du mir so vorgekommen das habe ich mir auch rausgesucht und wollte das auch ranbringen. Das betrifft, also das, das beschreibt eigentlich diesen Dr. Mabuse, das ist ähm, einer der, ist eigentlich der Antagonist,
0: der Bösewicht. Ja. Ein renommierter Psychoanalytiker, der in 13 verschiedenen Masken sein Verbrecher und Wesen betreibt. Ja.
1: Und der, also ich, mich würde mal interessieren, Luis, kanntest du Dr. Mabuse, weil das ist ja, ist ja auch eine Roman, es basiert auf einer Romanvorlage und wurde auch x-mal verfilmt, auch später noch.
0: Kannte ich noch nie was von gehört. Das ist, fand ich, also das, ich, ich, hatte überhaupt keinen Zugang dazu. Vielleicht lass uns noch mal ganz kurz beschreiben, worum es in den Film ging. Ja. Bevor wir dann zur Deutung kommen. Und zwar, also dieser Dr. Mabuse ist ein, wie gesagt, renommierter Psychoanalytiker. Er hat hypnotische Fähigkeiten und ist in der Lage, Menschen seinen Willen aufzuzwingen. Im Film macht er das besonders oft beim Poker beim Kartenspiel, um so Geld zu gewinnen. Mhm. Mit seiner mit seiner so willfährig gemachten Werkzeuge schreckt er vor keiner Untat zurück. Mord und Raub, Falschbier und Falschmünzerei, Erpressung, Schmuckel, Börsenschwindel und Spionage steigern sich zu einer Spirale des Macht. Aus, der schließlich nicht zum Wahnsinn führt. Also darum geht es in den Film. Ja. Und das sieht man auch zweieinhalb Stunden in den Mitteln der damaligen Zeit in Szenen, wo die Leute halt auf die Bühne treten, ihre Rolle spielen und dann sind immer so Texte eingeblendet und dann wird ganz, ganz viel auf so ein Klavier hochgeklimpert, Steffen.
1: Ja, genau. Also ich, ich finde der, der Film Dr. Mabuse ist nochmal ein ganz anderes Kaliber von Filmen. Also ich würde auch schon von einem Meilenstein sprechen. Er ist ja gemacht worden von Fritz Lang, äh Fritz Lang, mhm. äh, der auch
0: später Metropolis gemacht
1: hat, also Filme, von denen man schon mal was gehört hat, meine ich.
0: Zumindest in meinem Fall. Ich kannt, Fritz Lang kannte ich, kannte ihn vor allen Dingen aus einem Film, wo er zum Mond, ähm, hm. wo er, der mit dem Mond zu tun hat, und da haben Pioniere äh, des Raumschiffs und, und, und Raketenbaus, die später unter Werner von Braun halt schon Sachen betrieben haben, die haben mit Fritz Lang äh, Geld bekommen, um für seine Filme äh, Requisiten herzustellen für wow. Raketen.
1: Und also ich, ich kannte Dr. Mabuse, den Film jetzt nicht. Ich wusste, es gab so einen Film der aus den 20ern, der berühmt war, aber ich, ich wusste jetzt nicht, worum es da geht und, und was es jetzt genau ist. Und würde ich ihn jetzt beschreiben? Also ich, ich habe mal überlegt, wo, also woran erinnert mich dieser Film? Und also, weiß nicht, hast du Babylon Berlin gesehen? Diese Serie, die, die auf den Volker Kutscher Roman basiert und jetzt vor ein paar Jahren ganz, ganz populär war? Nein. Okay. Ähm, die spielen ja auch so in den Ende der 20er Jahre in Berlin. Und ich fand, dass da sehr viel, es also würde mich nicht wundern, wenn da sehr viel von Dr. Mabuse adoptiert, äh, adaptiert ist. Ähm, weil du auch diese, dieses diese, dieses dunkle Berlin bei Nacht siehst, ähm, du hast sehr viele äh, rauschende, äh, berauschende Feste, die du da siehst. Ähm, siehst sehr viel Gewalt, Verbrechen, äh, Glücksspiel, Kokainsucht, die da die richtig dargestellt wird. Das ist bei Dr. Mabuse auch der Fall. Und auch immer diese... Die, diese treibende Musik, ne? das, ist, das ist ja, wenn du das guckst, du, du fühlst dich ja selber schon beim Zugucken, fühlst du dich schon so ein bisschen äh, gehetzt und, und unruhig, das, das macht dieses Klavier, das ist irgendwie, es gibt keine, keine ruhige Stelle, in der du mal durchatmen kannst. Ne? Das fand ich, ähm, das hat, hat auch so ein bisschen was von Babylon Berlin und auch diese Story, wie es anfängt, das fängt an mit so einem, also den Dr. Mabuse, den kriegt man vorgestellt, das ist so eine Art Mafia-Boss, also er leitet auch so eine, kriminelle, ähm, ja, so eine kriminelle Organisation und er ist der Oberhaupt, vor dem alle Angst haben, er ist quasi aus dem james bond film dieser, ähm, der, der, der Mann mit der weißen Katze, wie, wie heißt der nochmal? Dr. No. Ja, Dr. No und, und da gibt es noch den anderen Bofrost. Bo naja, jetzt äh, killen mich lauter James-Bond-Fans. <lacht> ah, Steffen aus der Vergangenheit. Du meintest
0: Blofeld, nicht Bofrost.
1: Blofeld.
0: Wie so ein typischer James-Bond-Film Bösewicht. Genau,
1: genau. Es fängt halt an mit so einer Aktion, dass aus einem Fahren im Zug, wertvolle Geheimpapiere geklaut werden. Die werden dann
0: äh, in ein Auto auch hier die ich muss möchte ich ich also, mich hat die Komplexität der Story total überrascht, ja, weil ich kannte Charlie Chaplin und Dick und Doof und es waren ganz andere Filme. Und das ja. ist ein tragischer Film und die Story ist hinreichend komplex. Also man muss sich das vorstellen. Also das sind 13 verschiedene Masken, die dieser Dr. Mabuse betreibt und eine Szene ist halt. Das, so geht der Film los. Es gibt einen Geheimkurier und der macht der ist dafür zuständig, ein Geheimdokument, ein Geheimabkommen zwischen Holland und der Schweiz äh, sozusagen als Kurier zu überbringen. Und diese Bretasche mit dem Vertrag wird ihm gestohlen. Und wenn die jetzt veröffentlicht wird, dann führt es dazu zu einem zu einer Art Börsencrash, wo halt holländische äh, Firmen, die zum Beispiel mit äh, Tro äh, Tropen, mit, mit Südfrüchten wie Kokos ähm, äh, handeln, pleite gehen. Und, und der Dr. Mabuse Klaut diesen Geheimvertrag, um die Börse zu man manipulieren, dann halt mit Leerverkäufen, äh, Insiderwissen an der Börse halt äh, illegal an Geld zu kommen. Und das ist nur ein ganz kurzer Auftritt von diesem Film. Das ist die Komplexität der ja. Story, die mich durchaus überrascht hat.
1: Aber es, man fühlt sich jetzt nicht überfordert. Also das ist nur am Anfang, finde ich. Am Anfang ist es so komplex und danach ist es relativ. Also, man hat dann auch die Masche von dem Dr. Mabuse, was er jetzt im Film machen wird, hat man durchdrungen. Ne? Also, genau. dass er dann später beschränkt sich das darauf, dass er nur noch mit Glücksspiel an Geld kommt und Leute halt manipuliert und ausnimmt. Aber es hat auch schon so ein bisschen was, finde ich, von Oceans 11, 12, also natürlich mit deutlich weniger Oceans, also eigentlich der, eigentlich ist es Ocean, <lacht> vielleicht damit zwei, drei handelt. Aber ja, also es ist schon ein ganz anderes Kaliber von, von Charlie Chaplin, The Kid, was wir letztes Jahr, glaube ich, hatten oder vorletztes Jahr.
0: Ne? Genau. Und es wirkt, also ich finde die Kameraführung sehr gut gemacht und es gibt hin und wieder echt beeindruckende Tricks für die ja. damalige Technik, so Übergänge, dass dann in, in einem Stück Papier so, so, so ein Kreis aufgeht und dann im Bild im Bild eine zweite Szene aufgemacht wird. Also, es ist war sehr faszinierend. Das ist ein Film wirklich für Erwachsene. Man muss sich konzentrieren, man wird nicht überfordert und man ist gespannt an der Geschichte. Die Schauspieler sind gut, er sich wie dieser Dr. Mabuse halt dann ähm, mit seinen Augenbrauen wackelt und man mhm. sieht, okay, jetzt betreibt er gerade Hypnose. Und und, und und die ganzen sozusagen die be, bespielten äh, äh, Charaktere, die hatten dann immer so eine typische Geste, wo sie sich eine Hand am Kopf gehalten hat, man hat gesehen, okay, jetzt werden sie halt ähm, äh, hypnotisiert, ja. damit sie halt das tun, was Dr. Mabuse von ihnen will. Und das alles mit einem Stummfilm. Also da ist natürlich, man hat keinen Ton, man muss Kommunikation ganz anders betreiben. Und es war sehr gut gelöst und äh, wirklich faszinierend. Ja.
1: Ja. Auch der Darsteller ist ähm, sehr gut ge gewählt worden. Rudolf klein rogge er hat mhm. auch noch in einigen anderen Fritz-Lang-Filmen äh, Fritz äh, gespielt. Und der, also der hat auch mit, was der mit seinen Augen machen kann, das ist natürlich nochmal mit Schminke hervorgehoben. Aber das ist einfach passend und sehr gut gemacht.
0: Das ist auch eine ganz andere Ästhetik, als wie ich es so erwarten würde. Also ist, ähm, also die, 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 Schauspieler sind alle extrem stark geschminkt und die sind hässlich, potten hässlich oft. Und zwar so hässlich, dass es auffällt. Ja, ja. Und ähm, also eine artifizielle Übersteigerung der Wirklichkeit. Äh, und, und, und dadurch aber die sind nicht so hässlich, dass es wieder grotesk wird. Die sind wirklich hässlich und also das wird, das ist so, so, so wie so Kunst. Ähm, Im Expressionismus zum Beispiel wird ja oft, ähm, ähm, oder ich hatte mir auch mal Bilder an 100 Jahre alt, und zwar viel so die Kunst damals, dass man halt, ähm, die Realität besonders dreckig und hässlich mhm. äh, darstellt. Ich glaube, das hat auch mit der Zeit nach dem Krieg zu tun, ja. mit den Gegensätzen zwischen Arm und Reich. Und das ist was für Erwachsene und das ist eine ganz andere Art, Filme zu machen. Das ist nicht poliert, überhaupt nicht.
1: Ja, der Film hatte vor 100 Jahren, also der erste Teil Premiere, der zweite einen Monat später, den, den werde ich mir dann auch erst anschauen, je nach der Folge. Um und ja, auch. die die Themen sind tatsächlich auch die Themen, die die Welt vor 100 Jahren nach dem Ersten Weltkrieg bewegt haben. Du siehst tatsächlich auch mal in einem Film siehst du mal jemanden mit einem mit Holzbein durch die Gegend laufen und betteln. Äh, das Also Filmmaterial, einen Film zu drehen, war, war damals ja sehr, sehr teuer. Du hattest also allein schon die Filmlänge von zweieinhalb Stunden, ist ja schon enorm aufwendig. Und du musstest dir genau überlegen, was du jetzt filmst und in welche Art und Weise. Und da auf die Idee zu kommen, jemanden, also einen Bettler mit einem Holzbein durch das Bild zu schicken, das, das machst du nicht einfach so, sondern du denkst dir dabei was. Also du willst doch ähm, das Elend zeigen. Und ähm, das liest sich auch, wenn man wenn man die Kommentare von der damaligen Zeit mal sich durchliest, dann, dann hörst du auch viel, dass das durchaus nicht überraschend ist, was die da gesehen haben damals, sondern das war ein Spiegel der damaligen Gesellschaft, der da, der Fritz Lang gezeigt hat, auch mit den Glücksspielen. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da kommt der, einer der, der Protagonisten, der Staatsanwalt von Wenk, in ein Lokal rein von dem er weiß, dass dort illegale Machenschaften sind. Er hat sich das, Co das äh, Codewort aber abgegriffen und wird dann gefragt, ähm, was er möchte im Hinterzimmer. Koks oder Karten? Ne? Also, das wird halt was so gefragt. Und das ist halt damals gang und gäbe gewesen in der Gesellschaft, dass man dann auch ähm, Koks oder Glücksspiel betreibt, wenn man sich in solchen Hintertreffen, äh, Hinterzimmer trifft.
0: Und Es gibt auch einen aufrechten Helden, einen Staatsanwalt. Nur man hat das Gefühl, dass es so ein leuchtender Ritter in einem Wald voller dunkler Bäume. Ja, wobei um Harry Kraft Kessler zu sprechen ja. und, das, und das heißt, also dass die, die Realität ist böse, gemein, gnadenlos. Ja. Und die wenigen aufrecht, das wenige Gute geht völlig unter.
1: Ja, also spannend. Ich habe den zweiten Teil noch nicht gesehen, Luis. Also ich weiß nicht, ob du den auch schon angeguckt hast. Aber ich bin Nein, auf Ich
0: möchte ihn auch dann gucken und dann können wir das in der nächsten Folge erzählen. Ja. ja, Link gibt Vielleicht, es gleich im Blog. Ja, Luis. Genau. Ha, möchtest du noch was zum Film sagen? Nein, also ich äh, finde ihn
1: sehr gut und ich habe auch auf absolute Filmempfehlung.
0: Richtig. Deswegen, ich würde mich freuen, wenn du ihm zwei Wertungen gibst. Einmal aus der Brille von heute wäre es ein Film, den du empfehlen würdest, Leuten anzugucken von heute, äh, sozusagen im Verhältnis zu anderen modernen Filmen. Und zweitens, aus der Welt von vor 100 Jahren, ähm, da aus der damaligen Sicht. Kannst du die aus beiden Sichtweisen, aus beiden Brillen sozusagen bewerten? Einmal die eine Brille aufsetzen, was sagen, dann absetzen, die andere hm. Brille aufsetzen. Ja, also
1: ich würde ihn aus der heutigen Sicht nur Leuten empfehlen, die auch ein gewisses Geschichtsinteresse haben oder sich mit der Zeit von damals ähm, gerne befassen, also so wie ihr, liebe Zeitreisenden, euch empfehle ich diesen Film. Ähm, ich würde ihn damals auch empfehlen, einfach weil es so wenig Filme gab. Ich finde allerdings, dass er einen Kritikpunkt hat und zwar ist es tatsächlich die Länge des Films. Es gibt sehr, sehr viele Szenen und ich finde, manche Szenen hätte man auch streichen können. Die bringen jetzt die Handlung nicht unbedingt voran, sondern das sind einfach nur noch mal so Stimmungsbilder. Vielleicht war es damals anders, vielleicht saß man damals auch, also hat man Kino, war ja eher so also eine Art Kunstwerk, dass man gesehen hat und das hat man nicht so überkonsumiert, wie man es heute
0: macht. Äh, aber der Spannungsbohrung ist schon anders. Ja,
1: ist es ist
0: langsamer erzählt, auch wenn man da die ganze Zeit durchgepeitscht wird mit der das Musik. Nicht aber es liegt aber auch an der Technik. Du musst ja ständig diese Texte lesen. Und ich persönlich, ich lese, glaube ich, eher schnell. Ich sehe dann diese Texte. Ja. Also man muss sich vorstellen, da hin, dann kommt es so hin, da kommt es ein Text. Ja. Und ich lese den und gefühlt höre ich das Ticken der Uhr, bis dieser blöde Text endlich mal ja. verschwindet und die, der Film weitergeht. Halt Weil der ist halt, also das sind zehn Wörter und also das hat mich genervt. Aber die müssen, aber, das ist ja kein, kein Problem des Filmes
1: da, sondern allgemein vom Stummfilm. Man, muss ja jeder, jeder muss da irgendwie mitkommen, auch jemand, der langsamer liest. Und
0: es sind da schon mal längere Texte drin gewesen, zum Beispiel, um diesen Insiderhandel an der Börse zu erklären. Da muss man schon mal ein bisschen Text machen. Ne? Das kann man ja nicht einfach so
1: darstellen. Ah, genau, also waren ein 20-Zeilen-Text vielleicht mal. Ja. Aber ja, also bis auf die Länge, und ich finde, man hätte ein paar Szenen kürzen können, also auf einer Skala von äh, fünf Fluxkompensatoren würde ich vielleicht äh, viereinhalb geben.
0: Für, da, für vor 100 Jahren?
1: Für vor 100 Jahren. Und heute Und würde ich sagen, naja, also man muss sich schon wirklich heute Zeit nehmen. Das ist jetzt nichts, was man nebenbei gucken kann. Deswegen würde ich sagen, äh, das sind
0: drei Fluxkompensatoren. Okay, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und wir verlinken es auf YouTube, ist verfügbar. Und wer möchte, kann da reingucken, ich persönlich würde dazu raten, für Leute, die sich eben für das Thema allgemein interessieren.
1: Und nächste Folge hören wir denn von Luis, wie viele der er dem zweiten Teil geben würde.
0: Sehr, sehr gerne. Dann würde ich sagen, Steffen, lass uns nochmal den Schwenk machen zu den Themen von vor 100 Jahren. Und hier würde ich gerne nochmal mit der Konferenz von Genua und dem Vertrag von Rapollo anfangen wollen. Ja, tu es.
1: Das hat ja schon letzte Folge... Ähm, ich weiß, es ging noch äh, um die Parallelkonferenz und es ging um Russland und den Deutschen Reich, die jetzt ähm, sagen, Batschibert, ihr könnt uns mal.
0: Genau. Da hatte Harika ja gestern noch ganz viel zu erzählen, weil eben Nacht von Samstag auf Sonntag, 15. zum 16.04., also quasi dann die erste Nacht, wo halt die Periode für diese Folge, in der diese Folge spielt, stattfindet, wurde der Vertrag von Rapollo unterzeichnen zwischen Russen, Russland, also sozusagen den Bolschewiken, den Kommunisten und dem Deutschen Reich in Genua. Und das wollte ich noch mal ganz kurz aufleiten, weil das da ist den ganzen Harry graf Kessler-Bereich ähm, ähm, bestimmen wird. Und also diese Wirtschaftskonferenz in Genua, das ist die erste wirkliche Konferenz in Europa und die haben große Ziele. Die wollen eine europäische friedliche Nachkriegsordnung schaffen und, und eingeladen sind halt die ehemaligen Kriegsteilnehmer und Russland und das Deutsche Reich. Und es wird halt erwartet, dass man gemeinsam äh, sozusagen eine Nachkriegsordnung findet und für Russland war die Rolle außer Korn, dass sie den Versailler Vertrag annehmen und dann gemeinsam mit den Siegermächten Reparationen von Deutschland verlangen. Ja. Und, äh, und was halt stattfindet nach wenigen Tagen der Konferenz von Gene, dass es halt äh, in einem Seebad kurz außerhalb von Rapollo einen Extravertrag gibt zwischen Deutschland und Russland, den sogenannten Rapollo-Vertrag. Und hier verzichten eben beide Seiten auf den Ersatz ihrer Kriegskosten. Es werden diplomatische und konsultarische Beziehungen aufgenommen zwischen Deutschland und der Sowjetunion, die es vorher nicht gab. Und es geht der Grundsatz der Maisbegünstigung. Das heißt, dass keiner der Unterzeichner einen dritten Staat günstiger stellt als den Vertragspartner. Ja. Das bedeutet, wenn jetzt der Plan der Entente war, auf Kosten Deutschland mit Russland ein Übereinkommen zu ziehen, hat sich das damit erledigt.
1: Also da schlackern den Franzosen die Ohren.
0: Aber sowas von. Aber auch David Lloyd George, den britischen Minister, er war Außer sich wollte er am liebsten die Konferenz absagen. Ähm, und der Heinrich Köstler hat dazu sehr, sehr viel zu erzählen. Das macht er dann doch nicht. Und die Franzosen sind noch weiter außer sich ähm, und drohen mit der Besetzung des Rheinlands und würden die Konferenz noch viel lieber äh, absagen wollen als England. Und es kommt noch zu einem schweren Verwirfnis innerhalb der Entente, weil es geht halt einmal um die Reparationsfrage, dann geht es um eine... Frage, wie sich halt die kapitalistische Welt mit der kommunistischen Welt, also in dem Fall Sowjetrussland, okay. arrangiert, weil es wird auch durch die Konferenz die Frage diskutiert, wie in Russland enteignete Privatbetriebe entschädigt werden oder nicht. Und das sind halt die großen Themen. Und man muss dazu auch immer erwähnen, die Franzosen, auch wenn ich das später aus Karl Kesslers Sicht dann darstelle, haben so ein bisschen ein... Bad-Guy-Verhalten hier, also so die Bösewichte. Das ist aber halt die deutsche Sicht. Ähm, Frankreich wurde angegriffen in einem Angriffskrieg des Deutschen Reiches und viereinhalb Jahre lang wurde auf französischem Boden gekämpft. Mhm. Und Frankreich wurde verwüstet. Und das darf man dabei nicht außer Acht lassen. Die haben Gründe sauer zu sein auf Deutschland. Deutschland ist einmarschiert in Frankreich und nicht andersrum. Wir haben das ja gerade heute erlebt, im Jahr 2022, dass das schon einen Unterschied macht, wer wo einmarschiert. Und der Krieg fand auf französischem Boden statt. Und die deutsche Industrie hat den Krieg eigentlich unbeschadet überstanden. Und das ist der Grund auch der nahen hohen Anforderungen der Operation und auch warum Frankreich sehr, sehr unkompromissbereit ist. Und das muss man immer Hinterkopf verhalten. Mehr dazu bei Heiko Kessler. Ich wollte hier nochmal den Rahmen spannen für später.
1: Ja, danke dir. Wir haben das jetzt so aufgeteilt. Wir machen mal so eine, so eine ja, etwas schwierige Meldung und danach machen wir wieder Kunst. Jetzt sind wir wieder bei, bei Kunst angekommen. Und ich hatte irgendwann im Laufe der letzten äh, Tage Luis mal einen Link geschickt, das in meine Timeline gespült wurde. Und zwar starb am 21.04. vor 100 Jahren der letzte äh, Kastrat.
0: Ein super Thema und ich fand das total toll. Ja. Das, ist das, ja. Thema. das Thema ist Kastrat. Das ist, kommen wir gleich, also finde ich jetzt nicht so schön, vor allem für die es betroffen nicht. Es ist ein spannendes Thema. Genau,
1: also bringen äh, wir äh, 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 das mal ein bisschen mehr ein. Was heißt jetzt der letzte Kastrat? Ähm, und zwar der letzte päpstliche Kastrat, aber das macht es jetzt auch nicht besser von der Klarheit. Äh, vor über 100 Jahren es gab so eine circa 300-jährige Tradition, gab es ähm, päpstliche Kastraten. Das waren Einfach, ja, Kastraten, die gesungen
0: haben. Man muss sich jetzt vorstellen, das sind Männer, die kastriert sind. Wir wollen nicht auf die Details eingehen. Genau deswegen Kastrat.
1: Genau. Das war sogar sehr populär eine Zeit lang. Das haben auch gerne mal ärmere Familien gemacht. Wenn sie mitbekommen haben, der, der Knabe kann gut singen, dann haben sie die Knaben ähm, kastriert.
0: Um die Knabenstimme zu erhalten und genau. die hormonellen Umschwung in der Pubertät zu verhindern. Furchtbare Praxis.
1: Die ähm, Männer haben da auch in, in der Hinsicht dann einen enormen Vorteil gegenüber äh, Frauenkörpern, dadurch, dass sie ja also die, die, sie behalten auch die hohe Stimme, aber der der Rest des Körpers entwickelt sich ja weiter. Also dieser ähm, der Brustkorb und so weiter ähm, wächst weiter. Und deswegen war es sehr populär, dann auch Kastraten einzusingen, einzusetzen für so, ja, wenn man sehr hoch singen musste und auch sehr viel Raum beschallen musste, wie zum Beispiel Opernsiele. Diese Tradition wurde irgendwann mal verboten, 1870 ungefähr, hat sich das alles so mal eingependelt, dass man Jungen nicht mehr kastrieren darf deswegen. Und da kommen wir zum letzten päpstlichen Kastraten, denn zwei Jahre vorher ähm, war ein Junge, ein zehn, ungefähr zehnjähriger Junge namens Alessandro Moreschi oder Moreschi, wurde dann kastriert mit ca. zehn Jahren. Dieser Zehnjährige wurde jetzt kastriert, obwohl es eigentlich schon fast ähm, nicht mehr erlaubt war man hat das einfach so gesagt, ja, ja, wir mussten ihn kastrieren, weil da hier eine Cholera-Epidemie ähm, vorherrscht und äh, um ihn zu schützen, haben wir ihn kastriert. Luis, ich habe mal geguckt im Internet, aber jetzt nur so ganz kurz, ehrlich gesagt, länger als fünf Minuten ging es nicht, ob das so wirklich gang und gäbe war, bei einer Cholera-Epidemie äh, kleine Jungs zu kastrieren um sie dann Klingt nach Groben Unfug. Ja, ja. Also ich habe da jetzt erstmal auf die Schnelle nichts gefunden, würde mich mal aber interessieren, ob da jemand was zu weiß.
0: Liebe Zeitreisende, falls ihr dazu was wisst, gerne an oder also oder Fragen, Kommentare habt zu dem Thema und zwar äh, habt ihr Belege, dass bei einer Cholera Epidemie Männer kastriert werden in ja, beziehungsweise der Jung. Oder jung, genau. Äh, kennt ihr da historische Fallbeispiele? Bitte an info.100.de. Genau.
1: Und der dieser Alessandro ähm, ist besonders bedeutend, weil es der letzte Kastrat ist ähm, und auch der einzige päpstliche Kastrat, der in der Sext Sextinischen Kapelle sang und von dem es Tonaufnahmen gibt. Die ähm, kann man auch auf ähm, Wikipedia finden wir, wir spielen es mal kurz ein und also nur so angerissen. Ja, Luis. Also das ist sehr hoch.
0: Sehr, sehr hoch. Ja, es ist faszinierend, was früher als normal empfunden wurde, wo man sich heute sehr den Kopf schüttelt. Mhm. Schön, dass es das nicht mehr gibt. Ja, da kommt. Da kommst ich du auch froh. Entschuldigung. Ja. Ja, ich, Steffen, du zuerst bitte.
1: Da kommst du auch zum Punkt, schön, dass es das nicht mehr gibt. Also dieser Alessandro konnte wohl das drei gestrichene E singen. Also ich, ich bin jetzt nicht so gut bewandert, aber ich weiß, dass das verdammt hoch ist. Und 1903 kam, wie wir mal, ich glaube, vor zwei Folgen erwähnten, äh, Papst Pius X. an die Macht und hat in, dann auch verboten, Kastraten weiter einzusetzen. Und stattdessen sollen für hohe Stimmlagen nur noch Knaben eingesetzt werden und keine Kastraten. Es hat denn dieser, ähm, dieser Alessandro hat es dann trotzdem noch geschafft, ein bisschen weiter singen zu dürfen. Ähm, ungefähr, ich glaube, 1913 ging er dann in Rente und ist dann vor 100 Jahren in etwa gestorben und geht offiziell als letzter Kastrat der sextinischen
0: Kapelle. Der, der Letzte seiner Art.
1: Ja, ist eine ganz interessante Meldung, wollte ich nicht vorenthalten.
0: Ist vom Deutschlandfunk, die haben das ja schon recherchiert, das werden wir auch verlinken. Mhm. Und zum Schluss der Folge werden wir nochmal das ganze Lied äh, einblenden, so, dass ihr, liebe Zeitreisende, äh, eine Aufnahme des letzten Kassarts, des letzten seiner Art äh, hören könnt, wenn ihr denn möchtet.
1: Genau. Denn 100 äh, podcast ist ja auch äh, Bildungskultur. <lacht> Apropos, Luis, ähm, das war wieder ein Kulturteil. Kommen wir doch mal zu einem Politikteil.
0: Ja, und zwar die Teilung Oberschlesiens wurde umgesetzt. Das ja. ist einer der schwierigsten Themen aus dem Versailler Vertrag. Ähm, Im Versailler Vertrag wurden ja mehrere Gebiete ähm, durch Abstimmungen, Grundsatz Selbstzustimmungsrecht der Völker, äh, wurden Abstimmungen durchgeführt. Ähm, und ob, zu welchem Gebiet diese denn äh, dann, zu welchem Land die dann gehören sollen. Und äh, eines dieser Gebiete war Oberschlesien. Das ist halt ähm, das Gebiet über Tschechien. Und Oberschlesien ist dann diesen heutigen Ländertreieck von Polen, Slowakei und Tschechien. Und die äh Oberschlesien ist strategisch sehr, sehr wichtig, weil das eines der zwei großen Industriegebiete ist im Deutschen Reich. Einmal halt das Ruhrgebiet und einmal halt das schlesische Industriegebiet. Es gab eine Abstimmung dann, wie im Vertrag vorgesehen, ob Oberschlesien zu Polen gehören soll oder zu Deutschland und diese Abstimmung war nicht eindeutig. Es gab kein klares Ergebnis. Ja. Ja. Und ähm, es gab in diesem Zuge dann zu Unruhen und es gab einen Bürgerkrieg zwischen den polnischen und der deutschen Bevölkerung. Und die Alliierten beschlossen deshalb eine Spaltung. Und in dieser Spaltung wird der wertvollste Teil des Industrie Industriegebiets mit den meisten Bergwerken und Bodenschätzen in Ostoberschlesien mit Katowice zu Polen zugesprochen. Ostoberschlesien also das am weitesten von aus deutscher mhm. Sicht, also ja. das ist ne, besonders weit weg, also der ist der östliche Rand von Schlesien. Ja. Und das ist eine entscheidende Schwächung der Wirtschaft des Deutschen Reiches und ähm, ist halt natürlich dadurch aus deutscher Sicht sehr unpopulär, wobei aus polnischer Sicht selbstverständlich sehr, sehr populär und äh, ist in Deutschland eine Tragödie, in Polen ein großer Tag und in Deutschland wurden... In den Eurebierungsgebäuden die Flagge auf Halbmast gesetzt.
1: Hm. Ja, ich finde das immer schwierig, so eine Gebietstrennung, äh, wenn dann die, die Wahl sehr knapp ausfällt. Ähm, ja, das hat ja dann auch noch im Laufe der Jahre zu viel Konflikten geführt.
0: Ja, ich. ich ehrlich gesagt, so wie, wie man das Thema verfolgt, fand ich die, also was Besseres fällt mir jetzt nicht ein. Es gab eine Abstimmung, die Abstimmung war uneindeutig und dann wurde halt entlang der abgestimmten Gebiete eine Grenze gezogen. Ich wüsste jetzt nichts Besseres, ehrlich hm. gesagt von außen.
1: Ja, es ist immer noch besser als das, was die, die ähm, Mächte in äh, na, da so um Asien herum gemacht haben oder in Afrika, nämlich einfach mit dem Lineal einfach durchgezogen und keine Rücksicht nehmen auf irgendwelche äh, Kulturen oder äh, natürlichen Grenzen. Es ist immer noch besser. Ich finde, äh, beides ist äh, trotzdem schlecht.
0: Wenn man sich über, überlegt, Vergleich wie Österreich, Ungarn, was davon übrig geblieben ist. Mhm. Ja. Ja, ja. Also das ist eigentlich eine, das finde ich auch im vertrag das Narrativ ist ja auch, dass das so ganz unfassbar schlimm war und dass das eine entscheidende Grundlage für den äh, Zweiten Weltkrieg war und das habe ich zum Stück weit auch immer so äh, für mich im Hinterkopf gehabt, nur ich habe jetzt auf Twitter einen Historiker gefolgt und der, der hat das nochmal ganz kurz erklärt in den letzten Wochen und der sagt, der hat gesagt, dass das ähm, aus seiner Sicht nicht ganz stimmt, weil es gab viel, viel schlimmere Friedensverträge, zum Beispiel eben der für Österreich-Ungarn und ähm, und die Deutschen wurden, haben halt Frankreich komplett verwüstet und hatten noch eine komplett unangetastete Industrie. Ja. Also dass das auch ein beliebtes Narrativ von den Rechten war einfach, was aufgebaut wurde, was ja. sich erhalten hat.
1: Ich möchte jetzt auch nicht ähm, falsch verstanden werden. Also ich bin nicht einer von diesen, Opa, schließen, hätte nie geteilt werden dürfen. Sondern ich finde es einfach nur schwierig, so eine Gebietstrennungen zu machen mit Wahlen. Und wenn dann das Ergebnis so knapp ist.
0: Wer jetzt tatsächlich durch, hast du noch ein Kulturthema?
1: Ähm, ja, ich dachte mir, wir kommen von Oberschlesien zum Oberammer, nämlich nach Oberammergau. Tolle Überleitung, oder?
0: Ja, Wahnsinn.
1: Also wir haben ja durchgeguckt, welche Meldungen nehmen wir rein, welche nicht. Und dann kamen wir zu einer Meldung, Passionsspiele in Oberammergau. Wir beide so, nee, machen wir nicht. Interessiert doch keinen. Und dann habe ich mir das heute doch auf dem Balkon äh, bei 26 Grad durchgelesen. Und dachte mir, eigentlich ist es gar nicht so uninteressant. Und deswegen kommt jetzt Louis das Spektakel von Oberammergau. Im ich ja
0: immer Geist. gespannt.
1: Ja, und, äh, es ist bedeutend, denn es ist mit Tradition. Und Ich habe es jetzt schon erwähnt, Passionsspiel, denn vor 100 Jahren, ähm, also am 17.04. war Ostermontag. Wir sind also um Ostern herum vor 100 Jahren. Und es gibt ja die Tradition, dass viele ein Passionsspiel machen. Wir hatten das dieses Jahr auch ein privater Fernsehsender dachte sich, ein, ein Passionsspiel nochmal zu machen.
0: Mit abgehalterten äh, 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 Musik-Casting-Stars. Ja,
1: ich habe es nicht geguckt und ich bin auch stolz drauf, dass ich es nicht geguckt habe. Ich glaube, ich habe das auch nicht. Da habe ich mir lieber Dr. Mabuse angeguckt und hatte geglaubt, das war, glaube ich, ein Mehrwert.
0: Das ist Unterhaltung.
1: Ja, das ist Spektakel. Jedenfalls ähm, dachte ich mir, okay, das muss ja irgendwie eine Meldung wert sein, wenn das hier so drin steht. Und ja, tatsächlich sind diese P -P -P Passionsspiele doch äh, bedeutender, als ich dachte. Als ich dann las, dass zur Premiere äh, 4000 Plätze des Theaters vergeben waren und sogar die Leute extra aus den USA anreisten, dachte ich mir, der ja, Mensch, Splitz, das ist? Das ja, das ist ja, was ist denn da los?
0: Und in Oberammergau. In
1: Oberammergau, das ist ja der Oberhammer. Und äh, ja, tatsächlich äh, gibt es 1922 äh, insgesamt 420.000 Zuschauer, die sich diese Passionsspiele angesehen haben. Insgesamt in dem Sommer damals Ach. 68 Mal mussten die Oberammergauer die Passionsspiele in Oberammergau äh, spielen. Der Oberhammer. Der Oberhammer. Und da habe ich mich gefragt, warum machen die denn das? Also ist das, äh, wieso, weshalb, warum? Und stellt sich fest, äh, stellt sich raus, dass die das wohl schon seit 1634 machen. Also das ist eine ziemlich lange Tradition. Oh. Ähm, und warum machen die das seit 1634? Nun, im Jahr zuvor gab es wohl eine Pest in Oberammergau. Und dann, äh, da, da wurden 80 Personen ähm, aus dem Ort damals, ähm, also kamen ums Leben. Und dann dachten sich die Leute, hm, äh, Pest, damals hat man ja noch so verstanden als, als Strafe Gottes und hat dann gesagt, naja, äh, lieber Gott, wir geloben hier feierlich, dass wir regelmäßig Passionsspiele ausüben werden. Und seitdem ist wohl niemand mehr äh, in Oberammergau an dieser Pest gestorben. Weshalb die das seit, diesen, seit dem Folgejahr 1634 wohl machen und das ist wohl so ein Spektakel geworden, dass sogar die Leute aus den USA da ankommen und anreisen und die 68 Vorstellungen in einem Jahr also geben. Und also es ist ja nicht so aufs Jahr verteilt von Januar bis Dezember, sondern von Mai bis Oktober in etwa.
0: Ein Straßenfeger.
1: Ja. Da ähm, habe ich mich gefragt, nun also das, das machen die wohl so ungefähr alle zehn Jahre, bis beziehungsweise hin und wieder ist auch mal ein Weltkrieg, dann machen sie es nicht. Oder hin und wieder ist auch mal eine Pandemie, wie zum Beispiel 2020, als es ähm, stattfinden sollte. Und das ähm, ist auf 2022 verlegt worden. Also liebe Zeitreisende, ihr habt jetzt gerade noch bis Oktober die Zeit, äh, die Möglichkeit nach Oberammergau zu fahren, und äh, Passionsspiel-Tickets zu kaufen und vielleicht dann sich das auch anzugucken. Äh, ich habe mal geguckt, es gibt eine Seite, die nennt sich Passionsspiele-oberammergau.de/de, Also auch in verschiedenen Sprachen. Und da kann man schon ein Ticket ab 60 Euro zahlen, durchs.
0: Und äh, in Oberammergau die Passionsspiele sich angucken. Ja. Das gibt es auch 100 Jahre später, gab es vor 100 Jahren. Und äh, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja.
1: Eine, eine Sache noch, bevor du überleitest zur nächsten Meldung. Ich habe mich eigentlich gefragt, ähm, also man gelobt dann, dass man die Passionsspiele regelmäßig ausführt, als in der Hoffnung, dass, dass man dann ähm, keinen weiteren Pesttoten mehr haben wird. Da frage ich mich, wie kommen denn die Leute darauf? Also ich stelle mir so vor, es ist Pest. Ja, 80 Leute aus meinem Dorf sind schon... Sind schon getötet worden und, und was mache ich denn? Also, dann tag ich da erstmal vielleicht in einem Rad und, und, und mache so Brainstorming, was könnte man jetzt tun? Und einer sagt, ich weiß, wir machen, wir geloben die Passionsspiele jedes Jahr oder alle zehn Jahre zu machen. Und dann sitzen da ähm, fünf andere Dödel und sagen, ja, das ist der beste, das ist die beste Idee, um der Pest auszuentweichen. Äh, also finde ich seltsam, wie, wie kommt man auf sowas? Wie mir ein wenig im Kopf.
0: Gut, ich finde die Idee eigentlich von so einem Spiel ja, eigentlich ziemlich sind sind charmant. So eine Art Musical. Ja. Mit, und, und, und ich finde, ich mache mir ehrlich gesagt, ich finde, für mich ist das ein Problem, was nicht existiert. Vielleicht auch nur Zufall. Ja, Aber man braucht keinen Grund. Ich, ich, ich frage mich,
1: frag mich, ob das nicht eher so entstanden ist, dass die im Folgejahr ähm, die Passionsspiele gemacht haben, auch, auch zum Dank dass nicht noch mehr Tote waren. Und dann ist daraus vielleicht eine Legende entstanden. Das könnte ich mir eher vorstellen. Das ist so ein bisschen die, äh, die These, die ich gerade habe. Aber es ist auch nicht so wichtig, <lacht> glaube ich.
0: Louis' Privatthese wäre, ja. dass ich, ich, dass ich dass ich das Volk ablenken wollte, Weil es gab dann viele Traumata. Wir ja. sind gestorben nach der Pest. Und dann hat man so ein Projekt, was alle irgendwie aufmuntern und die Stimmung hebt.
1: Ja, genau, das kann sein. Gut, also so viel. das war so mein kleiner Schwenk nach Richtung ammergau Vielen Dank, Luis, dass ich das hier mal präsentieren durfte.
0: Ja, ich fand es auch sehr, sehr schön. Ich bedanke mich Also und ich werde es im Hinterkopf behalten. Wenn Ich meine, ich habe mal geguckt, es sind für die Mai-Vorstellung noch Tickets frei. Mhm. Sie beginnen bei 30 Euro. Ja, bis zum 2.10., das heißt, ähm, wäre ich in der Gegend würdig, würde ich da gerne mal hingehen. Ja, ja, ich muss jetzt gucken, ob ich, ich würde aber nicht extra hinfahren, das muss ich ehrlich zugeben gerade.
1: Du musst aber aufpassen, ähm, wahrscheinlich ist es nur alle zehn Jahre. Ja. Echt? Ja, deswegen Torschluss, Panik, kauf die Tickets lieber jetzt
0: also es ist nur alle zehn
1: Jahre? Ja, es ist wohl seit ähm, ungefähr 1680, ist es alle zehn Jahre. Normalerweise macht man es auch so, dass man es am Ende eines Jahrzehnts macht, was ja in diesem Jahrzehnt 2020 gewesen wäre. Aber nun kam da zwar nicht die Pest, aber Corona. Ähm, deswegen haben sie es jetzt auf 2022 verschoben.
0: Okay, also aus den letzten Spielen sehe ich hier einen Jesus, der so also in einer Art Baumwollwindel gekleidet ist, über die Bühne springt. Also ich würde es mir angucken. Gut. Dann hatte ich ein Thema, und zwar, da geht es äh, um das Thema Polen. Ne? Ja, wir kommen wieder zum Politikteil. Ja, genau, zu der Politikteil. Und zwar, es gibt einen polnisch-französischen Vertrag. Der, der wird aber in Warschau abgeschlossen, nicht in Genua. Und ähm, hier ist wieder Josef Pulsudzki, der polnische Mandela, Harry Krakasar berichtet. Und der hat ihn in Paris ausgehandelt. Und es gibt erstmal ein geheimnis Militärabkommen mit Frankreich, womit die Einführung einer zweijährigen Wehrpflicht in Polen äh, mit äh, verabschiedet ist. Dann gibt es ein Abkommen, wonach ein gemeinsames außenpolitisches Vorgehen angestrebt wird. Und es gibt Wirtschaftsverträge, die ein Kohl- und Erdölabkommen sowie einen Handelsvertrag beinhalten. Und es gibt wieder eine Maisbegünstigungsklausel, wie beim Vertrag von Deutschland und der Sowjetunion. Das heißt, dass keines der beiden Länder eine dritte Partei besser stellen kann als die Vertragspartner.
1: Das kommt mir bekannt vor.
0: Richtig, ich denke mir, damit gibt es halt äh, sozusagen einen Verbündeten Frankreichs. Ähm, der, und äh, vielleicht ist das auch, äh, das, an, das, das der wurde am 15. Mai ähm, verabschiedet, also vier Wochen nach dem Vertrag von Rapollo. Also hier bilden sich auch äh, erste Machtblöcke jetzt nach dem großen Weltkrieg, was hm. sicherlich für eine Friedensordnung nicht gut ist. So. Ja, das stimmt. So viel vom Politikteil. Steffen, hast du noch mal ein Stück Kultur für mich? Ja, ein letztes Mal,
1: bevor wir zum großen Elch der Elche kommen. Und zwar äh, Gropius-Denkmal. Sensation, tada. Äh, ja, die Meldung, die ich habe, Luis, ist die folgende, dass am 1. Mai, Tag der Arbeit, ist ja auch traditionell ein, ein Tag, der vor allem ähm, aus der linken politischen Richtung gefeiert wird, äh, wird ein Denkmal in Weimar eingeweiht auf dem Friedhof, und es ist das sogenannte Gropius-Denkmal für die Märzgefallenen. Und jetzt frage ich dich, Luis, welche Märzgefallenen könnten denn hier gemeint sein?
0: Märzgefallen, März, März also Gropius ist, glaube ich, auch eher so ein Linker. Also, das wären dann irgendwelche Linken Leute, die irgendeinen Aufstand gemacht haben.
1: Ähm, ja, es hat was mit links zu tun, sagen wir so. Und zwar, da wäre ich auch nicht drauf gekommen mit.
0: 1919, irgend so eine revolutionäre Liegknecht oder sowas?
1: Nee, nee. Ähm, ich wäre ich wär auch nicht drauf gekommen und mir ist es auch fast, äh, fast äh, noch mehr Haare rausgefallen, als ich das gelesen habe. Und zwar gedenkt man dem Märzgefallenen des Kappputsches. Hm? Da dachte ich erst, wie, wie, was äh, dem März denkt, den Märzgefallenen des Kaputsches, und ich dachte erst, er meint die ähm, auf der, also der meint die Putschisten, also das nochmal zur Wiederholung, der Kaputsch, wir berichteten, äh, war im März 1920
0: ein Putschversuch von rechts. Ähm, Unsympathen haben versucht, äh, eine Diktatur zu errichten.
1: Genau, Soldaten haben sich daran beteiligt, sind in Berlin einmarschiert. Ähm, ein sogenannter Herr Kapp hat sich dann als ähm, Kanzler zum Kanzler selbst ernannt und daraufhin gab es einen großen Generalstreik der Bevölkerung und auch vor allem der, der Linken und Arbeiter. Äh, dabei kam es zu kämpfen und dabei sind äh, auf beiden Seiten äh, Gefallene zu verzeichnen, aber ähm, Gropius denkt hier den auf der linken Seite, also die, die gestreikt haben. Und dann hat das für mich auch mehr Sinn ergeben. In Weimar gab es nämlich am 15.03.1920 auch einen Generalstreik. Und bei einer Weimarer Arbeiterversammlung sind äh, putschende Soldaten, äh, also, äh, ja, also haben, haben die Personen dort erschossen. Es sind sehr viele Tote dazu verzeichnen und diesen gilt wohl das Denkmal. Dann habe ich mir das Denkmal mal angesehen. Das steht also dort auf diesem historischen Friedhof in Weimar und ist eine riesige Betonskulptur. Also in dem damaligen Stil äh, hässlich ja, und stellt äh, sieht aus wie so ein riesiger Blitz aus Beton. Das, der, wird, der wurde dann auch später als Kropius-Blitz genannt. Und um diesen großen Blitz gibt es dann noch sieben kleine, gefrorene Blitze. Das symbolisiert dann diese sieben Tote.
0: Es Sie ist erstmal abstrakt, so geometrisch, wie so, eine, ähm, wie so ein Fraktal, also wie eine, mhm. wie eine mathematische Figur aus der Mathematik oder halt etwas äh, aus, aus der Softwareentwicklung. Also ich finde, das ist überhaupt nicht veraltet. Es wirkt sehr modern.
1: Ja. Ich habe mich gefragt, könnte man eigentlich heute noch auch diesen Gropius-Blitz sich ansehen? Und die äh, Antwort
0: ist nein. Ja, die man, Nazis werden das nicht, spätestens die Nazis werden das ja. leider nicht.
1: Die haben das nämlich als entartete Kunst angesehen, haben es 1936 gesprengt. Ähm, ja, 46 wurde das aber neu errichtet, allerdings leicht verändert. Also, wenn ihr in Weimar seid, auf dem historischen Friedhof von Weimar, dann könnt ihr dort auch einen Blitz wohl sehen, eine, eine Statue. Das ist aber nicht mehr die Originalstatue, ähm, sondern eine leicht ab, abgewandelte.
0: Und Spannend, das ist gut zu wissen. Ich bin öfter mal in Weimar, weil ich habe Familie äh, mhm. in der Nähe. Also in Jena, das ist nicht ganz so weit. Das ist ja meine Idee, da mal hinzufahren. Mhm.
1: Und wir können schon sagen, wir erwähnten es ja, das war der cup putsch ähm, der wolfgang cup in ein paar Folgen werden wir darüber berichten, stirbt demnächst.
0: Ja, also ich habe ihn, ich muss sagen, er muss jetzt für mich nicht sterben, nur ein Verlust ist seine Abwesenheit nicht, sagen wir es mal so. Er hätte auch irgendwo unbedeutend schlechten Tee trinken können, vermisst wird er nicht. Ja. Also.
1: Wer allerdings vermisst werden würde, wäre ein großer Elch.
0: Ja, und zwar äh, sein mit Lavendelöl angehauchtes Fell schimmert, schimmert im Licht der Schreibtischlampe und äh, er spreizt seine Ohren in perfekt symmetrischen Winkel und ähm, berichtet. Ja. Harry Graf Kessler, das ist unser Tagebuchschreiber, er hat ein neunbändiges Tagebuchwerk verbracht, verlegt vom Gotha Verlag. Ich wurde, ich war heute in einem Laden, wo sich hier ähm, im, im Ort, wo ich wohne, in Berlin, die Krabbelgruppen treffen. Es gibt so ein kleines Café, wo ganz, ganz viele Babys waren. Da war ich heute äh, Vormittag und habe äh, in einer Hollywood-Schaukel ähm, äh, vor dem Buddelkasten äh, Harikard Kessler gelesen und wurde angesprochen wurde auch gefragt, äh, war das ein Physiker? Und da habe ich dann gesagt, nein, ein Physiker war das nicht. Das ist ähm, ich geschrieben, das ist ein sehr meinungsstarker Mensch, habe ich gesagt, der gut vernetzt war, sehr wohlhabend war und ähm, viel zu erzählen hat, weil er wie Boris Gump ist, an, immer an den richtigen Orten war zufällig. Zum Beispiel in der Zeit von vor 100 Jahren in Genua, dort wo die Konferenz stattfindet, die ich am Anfang beschrieben habe.
1: Ich, ich finde das sehr nett von dir, dass du dich mit diesem Harry-Graf-Kessler-Buch in die Krabbelgruppe setzt und den Leuten eine, den Babys eine kleine Gute Nachtgeschichte vorliest.
0: Ich möchte betonen, ich wurde gefragt und ich habe mir immer Mühe gegeben, so immer nur wenig zu erzählen und nur bei weiteren Nachfragen mehr zu erzählen. Ich wollte mich nicht aufdrängen, da habe ich mir Mühe gegeben. Du hättest ich hoffe, auch sagen können,
1: ich habe auch einen Podcast, bitte hören Sie hier alles zum Thema.
0: Das habe ich zweimal vorsichtig angedeutet, da kamen keine Nachfragen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, nicht aufdrängend zu wirken. Wie gesagt, es ging ums, es ging um die, um das Gekrabbel. Ne? Ja. Das war das. Hauptthema da. Ähm, aber äh, zumindest ähm, äh, das Buch wurde, also das Buch wurde, aber das Buch wurde er bestaunt, weil es so ein großes in Leinen eingebundenes Buch ist, äh, wo drauf steht nur siebter Band und im goldenen Buchstaben Harry Graf Kessler. Kommen wir zum 17. April in Genua, <lacht> wo er ist und er beschreibt die Aufregung unter den fremden Delegationen, als der Vertrag von Rapolo zwischen den deutschen Reichen der Sowjetunion ähm, bekannt war. Und er beschreibt auch, wie dieses zustande kam. Zitat, der Vertrag war schon in Berlin bei der Durchreise der Russen entworfen worden, aber von Rathenau, dem damaligen Außenminister, damals trot, trotz Drängens nicht unterzeichnet. Gestern hat ihn Ratner unterzeichnet, weil er fürchtete, dass er sich sonst zwischen zwei Stühle setzen könnte. Wenn die Russen mit der Entente, die sich in Lloyd George Villa seit zwei Tagen ohne Hinzuziehung von Deutschland getroffen hatten, äh, abschlössen. Okay. Dieses gab den nötigen Druck, sodass sich Ratner gestern Morgen ganz unerwartet entschloss, nach Rapallo zu fahren, Sonntagsausflug und zu unterzeichnen.
1: Ach, er ist da selber hingefahren sogar.
0: Also, der, der rate ja, Der noch rate noch. Noch, nicht ja, ja. Nicht, also, harik kessler war nicht in Rapollo.
1: Ich meine, genau, der Rat noch ist da selber hingefahren. Also, das ist ja schon bedeutend, wenn der Außenminister denn dahin reist.
0: Und es war auch schon vorbereitet. Es lag schon auf der Ablage und der hat sich noch nicht getraut. Und da hat er Angst gehabt, dass sich äh, Russland vielleicht doch mit der Entente einigen gesagt, okay. Und die Russen, die wollten den Vertrag haben, ähm, von Anfang an. Jetzt unterschreiben wir. Ich bin zu haben. Nimmt mich. Reaktion, Zitat, fassungslose Aufregung der Franzosen und Lloyd George, die über die Illoy Illoyalität der Deutschen toben. Lloyd George, das ist der britische Premierminister damals, selbst ist heute Abend unerwartet im hellgrauen Straßenanzug auf den Gewerkschaftsdiener bei Albert Thomas aufgetaucht. Und hat dem Staatssekretär Hirsch heftige Vorwürfe gemacht. Also Man muss sich das so vorstellen, also Lloyd George ist der damalige Premierminister. Dann äh, Albert Thomas, den hatten wir schon mal. Da war Harry Graf Kessler mit Albert Einstein in Genf beim Internationalen Arbeitsamt. Mm, naja. Das war in Amsterdam. Jedenfalls das ist es der Sekretär Vorsitzende für das Internationalen Arbeitsamt. Und die sitzen in Genf und da war der Harry Graf Kessler schon mal. Genau, und mit Albert Einstein waren Amsterdam und da er war er nicht beim Arbeitsamt. Ich habe Wasserwechsel. Und Hirsch ist ein Staatssekretär, also auch ein hoher Beamter des Deutschen Reiches und da platzt halt der Premierminister rein und fängt an, den Vorsitzenden vom Internationalen Arbeitsamt und den deutschen Staatssekretär zu beschimpfen. Dann ist ja auch nett. Ja, das war die Szene. Äh, Zitat. Der springende Punkt für uns war, dass wir nicht länger warten konnten, ohne zu riskieren, dass sich die Auton über unsere Köpfe weg- und und ohne uns hinzuzuziehen, mit den Russen verständigt. Deswegen hat das Deutsche Reich diesen Vertrag abgeschlossen.
1: Ich Also ja, aus deutscher Sicht kann ich das verstehen, dass, dass man den Vertrag unterzeichnet. Also du hast da den riesigen Mehrwert dadurch bekommen, weil du einfach auch einen Gegner weniger hast. Und die, äh, der, also die Entente, die Siegermächte, können sich nicht noch mit dem Gegner gegen dich ähm, verbünden oder beziehungsweise Verträge abschließen, die dir schaden. Das ist natürlich schon ein riesiges Machtinstrument, das du dann in der Hand hast. Ich kann aber auch verstehen, warum vielleicht äh, äh, Leute äh, das nicht gut fand und auch den Franzosen die Ohren schlackerten.
0: Ja, also, was, was genau, was die Franzosen und die Engländer eigentlich wollten, ist ein Abkommen mit Russland. Und mit dem Ziel, dass die, dass die Russen auch von den deutschen Reparationen, ähm, ähm, verlangen. Aber es ging ja, es gab auch ein Innenverhältnis zu Russland. Und hier ging es halt darum, dass enteignete Betriebe von Franzosen und Engländern, die entschädigt werden. Und das wäre so sozusagen der perfekte Ringtausch gewesen, ne? Dass halt Deutschland Russland bezahlt, Russland England und Frankreich bezahlt und Russland ganz nett ist. Und das war der Ziel. Ah, das ist ja So habe ich das hier rausgelesen. Und das hat natürlich dann gleich nach wenigen Tagen äh, ist das ja schon an Akta gelegt.
1: Das ist natürlich auch schwierig, du sagtest es ja schon vorhin. Ne? Man wusste nicht so ganz, wie man jetzt mit diesem kommunistischen ähm, Land umgehen soll. Das ist ja auch eine, eine Idee, die damals noch sehr, sehr jung war, sehr frisch. Ja. Überhaupt, überhaupt generell so ein riesigen, so ein riesiges Land auf einmal zu haben, was auf einmal kommunistisch ist. Du gar keinen Bezug dazu hast. Und dann denkst du dir, na ja, okay, dann also wir wissen, wie wir mit dem umzugehen haben. Wir machen das so und so, kleinen Ringtausch, und dann sagen die auf einmal, nö, wir spielen nicht mit euch in diesen Spielregeln. Und stehst du wieder da und weißt nicht, was du machen sollst.
0: Ja, und das ist ein Kössler 60 Seiten vollgeschrieben oh. äh, in vier Wochen. Und ähm, er hat eine, also, also ich, ich finde, auch seine Meinung aus heutiger Sicht durchaus interessant. Also erstmal. Er geht davon aus, dass Kapitalismus und Kommunismus sehr gut ähm, ähm, äh, durch Exis, äh, du, äh, äh, koexistieren können. Ja? Mhm. Also er, er, er versteht das damalige Sowjetrussland so, wie wir heute ähm, China sehen. Das heißt, die, also der Kommunismus ist nur so eine, so eine Ideologie, die sozusagen nach außen präsentiert wird. Im Innenverhältnis ist das System gar nicht mal so unkapitalistisch. Ähm, das ist sein Verständnis von Russland und deswegen meinte er, man kann mit denen koexistieren und er hält die Globalisierung und ähm, den globalen Finanzmarkt und den Kapitalismus an sich, diesen knüppelharten Kapitalismus, also die, auch dieses Großkapital, die Banken als die Garanten für die Friedensordnung, weil halt Krieg nicht in deren Interesse ist und der, mhm. denen die Macht zutraut, Krieg zu verhindern. Das ist sozusagen seine Idee, wie die Welt zu laufen hat und wie sie besser wäre auch. Also sozusagen seine Utopie einer besseren Welt, koexistent mit Sowjetrussland russland und Herrschaft der Finanzmärkte, um die Friedensordnung zu halten. Gar nicht mal so dumm. Es ist interessant. Man, man, wir wissen halt jetzt 100 Jahre mehr. Ähm, kann man mit 100 Jahre mehr kann man immer sagen, was, was, wie, hat man man eine andere Meinung zu? Ne? Oder zumindest ist, ja. 100 Jahre zeigen einfach Aber es ist wirklich interessant.
1: Aber ich, also also das was, was er denn da sagt, ne, Mit den, ähm, dass du quasi den Frieden erhältst dadurch, dass du äh, so eine engen wirtschaftlichen Beziehungen miteinander hast. Das hat man ja letztendlich nach dem Zweiten Weltkrieg auch probiert äh, durch diesen, ähm, also probiert, Europa musste befriedet werden. Das heißt, wie macht man das? Man probiert sie auch wirtschaftlich enger miteinander zusammenarbeiten zu lassen. Ähm, ja, wie sich herausstellt, ist es gar nicht mal so dumm, dieser Ansatz. also
0: also das, alles das, was er sagt, das haben wir heute. Ja. Wirklich. Also das ist das, was wir jetzt heute haben. Das also wir haben eine friedliche Koexistenz -Ko -Ko mit einem kommunistischen Staat, nämlich China, der aber kapitalistisch agiert und im kapitalistischen Wirtschaftssystem eingebunden ist. Und halt auch ohne das, ohne und auch das System auch genauso angewiesen ist wie alle anderen. Und wir haben halt diese Herrschaft des Finanzkapitalismus, ähm der globalisierten Welt. Und, und ähm, also das ist nach Harika Kessler wäre das eine wünschenswerte Friedensordnung, ja. so, die den Frieden sichert. Jetzt und da würde ich persönlich jetzt nicht zustimmen, weil es ist halt auch denkbar möglich, dass wir vielleicht trotz dieser Ordnung Frieden haben. Also da schließt sich für mich nicht die Kausalität, weil ich bin der Meinung, dass der Kapitalismus auch im Krieg sehr gut funktioniert. Da würde ich mit Harald Kessler nicht zustimmen. Ich möchte aber erstmal seine Meinung einfach weitergeben.
1: Hm. Ja, das stimmt. Du da hast recht. Um, aber ich glaube, er macht zumindest den Krieg schwieriger, wenn du um, ihn in Friedenszeiten aufbaust
0: dass es so war. Jedenfalls, Vertrag von Rapolo. Er sind ja schon zwei Tage gekommen in den vier Wochen, die ich beschreiben möchte. Und das war vom 17. April. Hm. Und er sagt, morgen wird der aufregendste Tag der Konferenz, das ist der 18. April. Und da ist dann gleich die nächste Meldung, 18. April, Genua, alle Sitzungen abgesagt. Die Entente berät, was sie machen sollen. Die wussten echt nicht, wie es jetzt weitergeht, weil deren ganzer Plan ist ad acta gelegt. Ja, ja.
1: ja also... Ich will mich nicht wiederholen, aber ja, du, du hattest einen Plan, der ist einfach jetzt null hm. und nichtig. Wie ging es
0: dann weiter? Kommen, ja, da kommen ganz, ganz viele kritische Tage, wo die, also wo zumindest Harry Kessler und die Leute, mit denen er spricht und das, was er dann aus seiner Sicht wiedergibt, Angst haben, dass es einen neuen Krieg kommt. Weil die Konferenz jetzt sozusagen abgebrochen wird wegen dem Vertrag. Hm. Ähm, und ähm, und im deutschen Lager gibt es auch zwei Teile, wobei sogar ein Teil dafür ist, von dem Vertrag zurückzutreten und, und ein bisschen ähm, wieder wohlwollend zu erzeugen. Der andere sagt, also, wir muss jetzt zu dem Vertrag stehen. Der Vertrag ist abgeschlossen und, da, und, und das Recht hat man. Und darauf muss man sich jetzt pochen.
1: Ja. Ja. ja, ich kann beide Seiten verstehen. Die, die erste Seite hat halt Angst, dass der Krieg wieder losgeht und vor allem, dass die Franzosen wieder ins äh, Ruhr- bzw. Rheingebiet reinmarschieren. Uh, haben wir ja letztes Jahr gesehen, dass sie es machen. Und die Franzosen neigen auch dazu, immer wieder da mit dieser Keule um sich zu schwingen. Wenn ihr das nicht macht, dann besetzen wir wieder
0: das ähm, Gebiet. Absolut. Äh, die Spannung ging bis zum 20. April. Und bis zu einer Rede von David Lloyd George wusste halt keiner, was das ist. Das waren jetzt schon, na, das waren jetzt schon äh, drei Tage wo halt nichts passierte. Und dann hat äh, Lloyd George, der politische Pr Premierminister, zu einer Pressekonferenz geladen. Und die Journalisten der Welt waren sehr, sehr aufgeregt. Hm. Und ähm, die Spannung, Zitat, als er anfing, war ungeheuer, denn man fühlte, dass von seinen Worten das Scheitern oder Fortbestehen der Konferenz abhängen werde. Es war eine tiefe Erleichterung, als er erklärte, nach seiner Meinung, sei der durch den deutschen-russischen Vertrag geschaffene Zwischenfall geschlossen, da die Deutschen einverstanden seien, nicht mehr an den Beratungen der Unterkommission, soweit sie sich mit den russischen Angelegenheiten befassen, teilzunehmen. Damit ließ er die Forderung fallen, dass wir vom Vertrag zurücktreten und war in der Tat der Ausweg aus der unmöglichen Situation gesichert. Er wiederholte dann allerdings mehrmals den Vorwurf der Illoyalität, betonte aber ebenso kräftig und ebenfalls wiederholt, dass wir durch unsere Sonderabwachung nicht die Absicht verfolgt hätten, die Konferenz zum Scheitern zu bringen.
1: Hm. Ja, schwierig diese Situation. Ähm, das klingt so ein bisschen jetzt 100 Jahre später, als ob das ein entscheidender Moment in der Geschichte war. Also ich frage nicht. mich, frage mich halt, wenn da jetzt wirklich ähm, die Leute nicht kühlen Kopf bewahrt hätten, sondern gesagt hatten, hätten, es gäbe jetzt wieder Krieg. Äh, klar, es hätte so passieren können wie letztes Jahr, ne? Es gab, also es wird dann halt für ein paar Wochen, wird wieder das Ruhr- oder das Rheingebiet halt da äh, besetzt. Mhm. Und irgendwann später einigt man sich wieder. Es kann aber auch sein, dass dann es äh, wieder zu einem Krieg kommt, der noch mal länger dauert und vielleicht ähm, Deutsch vom Deutschen Reich noch mal mehr wegnimmt oder es noch mal erneute Verhandlungen gibt, die vielleicht noch mal schlimmer wären aus der damaligen Sicht als der Friedensvertrag von Versailles.
0: Ja, das war wirklich eine, eine kritische Phase. Absolut, da hast du völlig recht. Und eben, es ging halt nicht nur um die deutsche Reparationsfrage, was für uns, ist, was für die deutsche Problematik, sondern eben das Thema war auch diese Unterkommission, dass Russland verpflichtet mhm. wird, eben diese Enteignung zu ersetzen. Und das hat ja eben das deutsche Reich ausgeschlagen. Die haben ja auch drauf verzichtet. Es also für Russland war es ja auch ein Sieg, mhm. weil die wollten verhindern, dass alle Welt sich gegen sie richtet und sagt, ihr müsst uns jetzt äh, unsere, unsere Eintum ersetzen, was ihr... Verstaatlicht habt im ja. Eurokommunismus. Und das wollten sie nicht, ne? Und jetzt haben sie schon mal mit dem Deutschen Reich jemand, der gesagt hat, nee, wir, äh, wir wollen nicht, wir, wir wollen keinen Schadensersatz von euch, ne? Das haben die Deutschen ja gesagt. Die Russen sagen, wir wollen dafür auch keinen von euch. Und?
1: Ja, das hatte ich mich auch gefragt, was eigentlich die, also, so als was berichtet hast, dachte ich so, was, was ist eigentlich das, ähm, russische Motiv, das zu machen? Ich dachte zum Anfang, dass, dass der Vorschlag von dem Deutschen käme, Nee, Aber dann meintest du Russen. ja die Russen, dann war ich ein bisschen verwirrt. Aber ja, also mit dem Hintergrundwissen ergibt es total Sinn, dass die Russen das so fordern.
0: Hm. Ja. Und ähm, dann gab es eine flammende Rede von Francaret, den damaligen französischen Präsidenten, und der war sehr unzufrieden, ähm, sehr unzufrieden. Und der hätte am liebsten, dass man Rathenau und die deutsche Delegation verhaftet hätte nach dem Vertrag. Ja. Der Observer, eine Meldung vom Observer, einer englischsprachigen Zeitung, if France breaks the conference, she breaks the Entente. Also, dass, wenn Frankreich die Konferenz verlässt, dann ist auch die Entente als Machtblock-Geschichte. Ja. Hm. Oder HLK Kessler schreibt dazu nur, aber wenn Frankreich in die Ruhe einrückt, bekommen wir in England schöne Worte und flammende Leitartikel, weiter nichts. Das heißt, wir haben jetzt diesen Gegensatz zwischen England und Frankreich. Ähm, er trifft sich sehr ähm, häufig mit dem Pressechef der französischen äh, Delegation und geht mit ihm zum Beispiel die Straßen von Genua und äh, führt da seinen Austausch. Und... Ähm, hier ist vom Eintrag vom 26. April 22, Zitat, äh, dieser, also dieser, 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 mit diesem Presseschaft. Er sagt, dass hier die meisten französischen Journalisten die Politik vom pont Coré verurteilen weil sie die Isolierung Frankreichs sehen, dass aber aus Frankreich kaum glaubliche Briefe von sonst sehr vernünftigen Leuten eintreffen. Zum Beispiel habe er einen Brief gesehen von einem sonst sehr pazifistischen Universitätsprofessor, der schreibe, man hätte Rathenau nach dem russischen Vortrag gleich verhaften sollen.
1: Also ich glaube, das ist echt keine einfache Zeit gewesen, um da Politiker zu sein. Du, also, du kannst auch... Ähm Einfach nur alles falsch machen? Puh.
0: Ja. Die TORM, eine französische Tageszeitung, hat hm. drei Leitartikel hintereinander veröffentlicht, äh, Ende April, äh, wo halt das französische Volk einen neuen Krieg vorbereitet.
1: Wahnsinn. Ja. Mit was für einer Bereitschaft die Leute denn da schon wieder in den Krieg rein wollen? Ja? Hm. Das, also das finde ich auch den Oberhammer. Äh, du hast da vier Jahre Krieg, auf, auch auf deinem ähm, Gebiet, bist jetzt in so eine Art R Rolle gekommen, dass du dich als Siegermacht mit bezeichnen darfst, ähm, kannst aber irgendwie nicht so richtig bewegen, weil deine Forderungen nicht äh, aus deiner Sicht nicht äh, nicht richtig befriedigt werden. Und drohst dann wiederum
0: mit Krieg. Der Gegensatz in der Russenfrage ist noch sehr stark. Die Franzosen verlangen von Sowjets Rückerstattung der vollen, des vollen Privateigentums an den nationalisierten Unternehmungen. Die Engländer wollen sich mit der von den Russen angeboteten Nutznießung auf Zeit begnügen. Zweiter ja. Mai. Um Observer, eine britische Zeitung. Vom Sonnabend ein unerhört scharfer Angriff auf Poincaré. Die französische Politik mit Überschriften wie Mr. Poincaré is a, is a wrecker. The Kaiser of the Peace. <lacht> France versus Europe. Failure at Genua means war. Ja, also Fehler in Genua ist Krieg. Mhm. Der Kaiser des Friedens, also Kaiser anspielung auf äh, Wilhelm II. Ähm, oder Mr. Poincaré ist ein, ist ein, ist ein, Ab, ein Abrissmann. Das schreiben die, Eng aber die englische Presse, die war schon immer so bissig, herrlich. Hm. Also, ich finde ja The Kaiser of the Peace hervorragend. Das ist äh, eine ganz, ganz tolle Überschrift, finde ich.
1: Ja, ja, ja. Also, Luis hat mir irgendwann geschrieben, noch bevor wir die Folge aufgenommen haben und be besprochen haben, äh, er hätte gern den Sendungstitel Kaiser of the, of the Peace. Ähm, ich wusste noch nicht genau warum, aber jetzt stimme ich dem zu.
0: Okay. Deswegen, also das ist quasi der Gegensatz der Engländer mit Frankreich. Ähm, da möchte ich noch was einbringen von Harvichard Kessler, wo er sehr gut ähm, seine Sichtweise auf Frankreich darstellt. Und zwar 3. Mai, Zitat. Ich sagte ihnen, dass die Franzosen sich einbildeten, Deutschland sei ein großer Geldschrank, den sie nur aufzubrechen brauchten, um das Geld herauszunehmen. In Wirklichkeit sei aber Deutschland nur eine große Fabrik, und die Franzosen machen es genau wie die Bolschewikis, die die Fabriken besetzen und die Leiter vertreiben, weil sie glaubten, so sich an den Besitz der Reichtümer der Leiter zu setzen. Genau wie die Bolschewikis würden die Franzosen entdecken, dass sie mit der Fabrik nichts an, anzufangen wüssten, dass sie ihnen nichts einbringe und nach zwei, drei Jahren würden sie genötigt sein, die alten Besitzer zurückzurufen. Aber inzwischen würde die Maschinerie zerstört sein. Okay, das ist jetzt die Sicht eines Deutschen. Ne? Ja, es ist seine subjektive <lacht> Sicht. Das ist auch nicht meine persönliche Meinung. Ja. Ähm, ja. ja, das ist halt. Ähm.
1: Ja, schwierig. Also dieses ganze Thema, wie, wie einigt man sich nach diesem riesigen großen Weltkrieg da, ist halt ein sehr sehr schwieriges Thema. Ich weiß auch nicht, was da was man hätte besser machen können. Also sicherlich so einiges. Zwei, drei Punkte ähm, wüsste ich auch. Aber wie soll man es halt aus der damaligen Zeit wissen? Es ne? ist schon schwierig. Man weiß halt nicht eine ganz andere Weltordnung auf einmal.
0: Das ist wirklich schwierig. Ne? Kessler trifft sich wieder mit dem Pressechef der französischen Delegation und berichtet ihm, ähm, ich legte ihm die Folgen da, insbesondere auf die Wahrscheinlichkeit, dass, ein, dass durch den französischen Einmarsch ein Putsch in Bayern passieren könnte. Und, äh, und, das heißt, er sagt halt, Leute, wenn ihr bei uns einmarschiert im Ruhrgebiet, dann kann es sein, dass bei uns halt durch einen Putsch das Land in Bürgerkrieg endet. Ja. Versucht halt so seine Meinung da zu platzieren.
1: Ähm, ja, könnte, also den Gedankengang kann, kann ich sogar nachvollziehen, ja. Erwartet man ja eh äh, demnächst.
0: Hier nochmal ein Absatz, äh, wie er jetzt die Rolle Deutschland sieht. Zitat, jedenfalls steht die Konferenz und der Frieden Europas auf Messers Scheide. Die Engländer klammern sich an uns, um doch noch irgendwie eine Einigung herbeizuführen. In diesem Zusammenhang erscheint unser Vertrag, weil wir mit den Russen bereits abgeschlossen haben, als letz letzter Rettungsanker der Konferenz. Wir bilden die Brücke. Um die Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Tätigkeit der Fremden in Russland anzuregen, nimmt diese Wettregierung, was das Privateigentum anlangt, die folgenden Maßnahmen an und so weiter und so weiter. Also er sieht, dass Deutschland jetzt auf einmal als Brücke und als letzten Rettungsanker, ich glaube, er überschätzt sich
1: mhm.
0: Und der schließt nochmal, wenn man diesen Gegensatz überbrücken könnte, aber erst dann wäre es erwiesen, dass Kapitalismus und Kommunismus nebeneinander bestehen können. Also das ist halt der Konflikt zwischen der bürgerlichen und der kommunistischen Rechtserfassung und dieser Konflikt zwischen Kommunismus und Kapitalismus, in der geht es halt äh, aus seiner Sicht zu überstehen.
1: Ist mir so auch noch nicht, ähm, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, dass es ja, auch Schwierigkeiten in den Verhandlungen gibt, wenn da einer der, der Parteien, äh, wenn da auf einmal der Kommunismus herrscht und die das gar nicht kennen so richtig. Äh, ja, Danke dafür, Luis, dass du es mal so vor Augen gezeigt hast.
0: Und, und ich habe noch zwei letzte Meldungen. Mhm. Er hat ganz groß in sein Tagebuch eine italienische Zeitungsmeldung aufgeklebt, aus der Morgenzeitung Lavoro. Und ähm, er sagt dazu nur, wenn sie wahr ist, bedeutet sie mehr für den Frieden Europas als die ganze Konferenz. Und in dieser Zeitungsanleihe geht es halt um eine Weltanleihe an Deutschland. Eine große Bankiertagung, Paris. Wie allgemein bekannt ist, sollen in einer angekündigten Großzusammlung der Bankiers die Bedingungen für ein internationales Darlehen an Deutschland ausgearbeitet werden. Und die Idee ist es halt, dass sich halt Banken verpflichten, Deutschland, und die organisieren sich selbstständig irgendwie, äh, äh, Deutschland einen Kredit zu geben, um die Reparationszahlung an Frankreich äh, zu ermöglichen. Mhm. Und es ist aber wichtig, dass halt dann äh, die Franzosen zum Beispiel nicht das Ruhrgebiet ähm, äh, äh, einnehmen und dass sie auch sofort aus dem Ruhrgebiet zurückziehen. Und also, die Deutschen auch mehr Zeit lassen, seine Verpflichtung nachzukommen. Das ist sozusagen, und da ist Harald Kraftkreisler voll begeistert, das ist sein Friedensplan.
1: Also anstatt dann quasi die Schulden bei Frankreich zu haben, hat das Deutsche Reich die Schulden lieber auf aufgeteilte Banken in Europa?
0: Ja, ungefähr. Also genau. Banken ja. geben dem Deutschen Reich Kredit und, und das Geld geht an Frankreich. Und Frankreich verpflichtet sich dafür, Deutschland nicht zu besetzen, zieht sich zurück, dass die halt in der Lage sind, die Schulden zu bezahlen.
1: Ja, also dass, dass dann Frankreich Ruhe gibt quasi und das Deutsche Reich kann sich da wieder aufbauen.
0: Genau. Ja, sehr, es ist sehr naiv, warum sollten Banken sowas tun? Also die, die, die wollen ja auch ihr Geld haben. Also ja,
1: das. ja. Ja, und vor allem steht ja hinter den Banken wieder irgendein ein Land letztendlich auch, ne in der damaligen Zeit. Ähm, ja, ja,
0: Nee, sehr intellektuell. Ja. ja,
1: das ist ein bisschen zu
0: theoretisch. Gut. 15. Mai, Frühstück beim Reichskanzler mit Rathenau, dem Außenminister. Natürlich. Ich saß neben Rathenau, mit dem ich ein sehr eingehendes Gespräch hatte. Ja. Und es ging darum, dass Frankreich eine sehr, sehr große Armee hat. Und das sei das entscheidende Problem aus deutscher Sicht für eine Friedensordnung, weil diese riesige Armee viel kostet, deswegen Frankreich viel Geld braucht und Frankreich sie auch deswegen unbedingt einsetzen will. Ja, das ist doch mal das Abschlussgespräch und die Meinung der deutschen Delegation mit Harika Kessler zu dieser Friedenskonferenz. Und man müsste jetzt in den nächsten zwei Jahren sehr, sehr vorsichtig Politik betreiben, denn ansonsten würde Frankreich diese riesige Armee doch bei ihnen einsetzen. Das wäre sehr ungünstig. Da stimme ich zu. So viel von dem, was da passiert ist an der Konferenz von Genua. Es war halt viel zu berichten, weil halt Horst Kessler da zufällig da war und viel zu erzählen hatte. Und ähm, es ist immer sehr, sehr interessant. Also ich lerne für mich sehr, sehr viel und ich hoffe, dass das irgendwie also einen Eindruck gewinnt, was passiert ist und auch spannend ist, wie die halt Kommunismus, also dass sie wie die in die Probleme rangegangen sind, die damals nicht völlig neu waren.
1: Hm. Ja, danke, Luis. Also das hat mir auch noch mal ein paar neue Denkrichtungen gegeben. Oder auch Probleme aufgezeigt, an die ich gar nicht gedacht habe, so vor, vor den 100 Jahren. Also danke dafür.
0: Und, und man sieht immer klar, man sieht die klaren Fehler an vielen Dingen, was nicht sehr funktioniert. Ich finde aber, dass vieles sehr gut durchdacht war und schwierig ist. Wir hätten damals was Besseres auch finden sollen. Also das ist schon gut ein Niveau. Ja, ja so.
1: genau. Also man muss also halt. Man muss kein auch, grober Unfug. Man muss ja auch die Brille sehen. Ähm, mit dem historischen, historischen Kontext. Ne? Also man darf es nicht aus, der, aus mit der Brille von heute sehen, sondern muss es halt mit der Brille von damals sehen. Ja.
0: Das würde ich sagen, das war der Harry Graf-Kessler-Teil. Äh, ich rieche noch ein bisschen der Wendel, äh, ich sehe aber den echt über den Horizont hinweg galoppieren.
1: Ja, in den Sonnenuntergang. Und bevor wir uns dem Ende neigen, auch dieses Mal gibt es wieder eine vor 100 Zaubertasse
0: zu gewinnen. Dafür müsst ihr den Elchtest bestehen. Und um, dann bekommt ihr die Tasse der Tassen. Und zwar die Tasse, wenn man was Heißes hineinbegibt, sie ein Logo eines Podcasts zeigt, der sich mit den Themen von vor 100 Jahren beschäftigt.
1: Genau. Die nächste Folge kommt am 15. Juni heraus. Und wir brauchen... Den, die Einsendung bis zum 10. Juni. Da ist Einsendeschluss. Die Frage der Fragen, die ihr beantworten muss, der große Elchtest, um eine Tasse zu gewinnen. Äh, die Tasse wird nur an diejenigen verteilt, die auf diese Frage
0: antworten. Ist welche Frage, Luis? Und zwar, wo wurde das äh, Freundschaftsabkommen des das Deutschen Reich mit Sowjetrussland äh, verabschiedet?
1: Also. Der Echttest, wie gehört, Einsendung bis zum 10.06. an info 100 Viel Erfolg, und viel Glück, wir drücken
0: die Daumen. Ge genau, hier nochmal die Frage, wo wurde das Freundschaftsabkommen zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion verabschiedet?
1: Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war es auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen, vorhundert.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank. Das war Alessandro Moreschi mit Ave Maria, aufgenommen durch die Grammophon Company 1904.